0: Bonjour à tous, on est back pour le treizième épisode de Tales of the Cipher, votre podcast sur le break. Let's go! Je suis Alex, aka Suji, avec mon boy Emile, aka Emile. Comment ça va, bro? What's up, bro? Ça va bien, man. Yeah, yeah! On vient d'avoir un fou show avec euh, un gars que on ne connaissait pratiquement pas, voire pas du tout. Euh, mm -hmm. On avait entendu des légendes, on avait entendu des histoires, on se l'était fait recommander. Mais yeah. ça a été vraiment malade, man. Qu'est-ce que t'en as pensé?
1: Non, c'est ça, c'était cool. Comme tu dis, je pense que c'est le premier gars qu'on connaît juste pas ouais. vraiment, tu sais, ouais. du tout, même. Puis, euh, puis ouais, man, il y avait, il y avait le gars, il y avait des histoires, puis, puis euh, on était vraiment euh, content que, tu sais, ils s'en rappellent en plus de plein de noms Yo, de, de b-boys, de, ouais. des, des, vraiment des, des unsung heroes ouais. que, qui ne breakent plus euh, malheureusement, mais il y avait vraiment beaucoup d'histoires. C'était le fun vraiment d'en de, apprendre euh, sur Shadow Kid.
0: Absolument. Okay. C'est ça, on a reçu euh, Shadow Kid, Illegal Combination, euh, un b-boy qui, euh, qui a fait son bout de chemin dans, dans les années 90, qui a fait l'organisation d'événements. C'est... Euh, lui et Sao qui étaient derrière Born to Surf, pour ceux qui ont connu Born to Surf dans les années 2010. Mm -hmm. euh, hey yo, on dit les années 2010 à C'est tout <rire> « fucked t-up. Mais um... euh, ouais, pour vrai, c'est ça. Je trouvais que c'était vraiment une conversation fascinante. De... C'est ça. J'ai trouvé ça cool parce que on... je pense qu'on vient d'ouvrir comme une espèce de différentes...
1: Mm -hmm.
0: différentes directions pour le podcast parce qu'on peut... On peut maintenant recevoir des gens qui ne font pas nécessairement partie de notre environnement de notre génération. puis Je pense qu'on a été capable d'avoir une bonne conversation puis de, de jaser avec euh, de tout et rien puis de d'avoir euh, beaucoup de détails crunchy sur, sur son era à lui. Alors, euh, avant qu'on commence, on salue tous les, euh, les, les Unsung Heroes que Mimi l'a dit de Illegal Combination puis tous les gens yeah. qui mentionnent dans l'épisode. Je pense que c'est vraiment, euh, vraiment super. Vous allez triper autant que nous, je suis persuadé sur cette conversation. Si vous voulez supporter, suivre, et contribuer euh, au succès de Tales of the Cypher. Euh, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Vous cherchez Cypherson, c y p h e s o n s Pour écouter le podcast, euh, vous allez le trouver sur Podbean, notre host, et vous pouvez également l'écouter via Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Euh, si vous avez l'opportunité, laissez un commentaire, un like, euh, partagez la conversation, un petit five-star rating sur Apple Podcast. Ça fait énormément plaisir de lire les commentaires. Ça fait énormément de plaisir de recevoir des messages. Euh, je ne vais, vais pas le nommer parce que je n'ai pas demandé la permission, mais on a reçu un message d'un ancien B-Boy de la scène de Montréal. Quelqu'un qui a arrêté à peu près dans les temps où est-ce que nous, on a commencé, ça fait un bout qui n'a pas breaké, puis il est tombé sur des podcasts. Et euh, il m'a dit que ça en déclenché 10 en deux jours, puis que ça l'a vraiment motivé à potentiellement un jour commencer à breaker. Donc, euh, c'est le genre de petits message que ça ne paraît pas, là, mais ça fait, ça fait vraiment plaisir. Alors. Euh, Big shout-out à tous ceux qui participent à yes. euh, le succès de notre podcast. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute et un bon podcast. Mesdames et messieurs, nous sommes avec l'enfant le, de l'ombre, on va l'appeler Shadow Kid, Mr. Illegal Combination, Mr. Born to Serve, Mr. Fancy Frames. Comment ça va, man?
2: Ça va super bien, man. Euh, merci pour les shout outs. Let's go! <rire> on, euh,
0: on est super content de t'avoir euh, parmi nous ce soir pour euh, le treizième épisode de Tales of the Cypher. C'est euh, vraiment un honneur de pouvoir te parler. Emile, toi, comment
1: ça va? Yes, man, ça va bien. On est, on est très excités, man. Ça va être, ça va être le fun. Je pense que yeah, là, sure. sont,
0: on vient de se le dire euh, avant d'enregistrer. Puis moi, puis Emile, ça fait comme une semaine qu'on euh, travaille euh, sur, sur l'épisode. Puis, tu c'est la première fois que, vraiment, on, on parle avec quelqu'un qui, qui fait partie d'un passé dans lequel nous, on n'existait vraiment pas. Mm -hmm. euh, on a eu quelques petites interactions. In moi, Émile, on a eu des interactions entre lui et moi dans tes événements à toi, notamment Born to Surf, qu'on va on va discuter un peu plus, euh, plus tard dans, dans la conversation. Il y a eu, euh, dans, dans chacun des épisodes, il y a toujours eu un petit moment où est que, au début de l'épisode, on, on se remémore le souvenir de notre, de notre guest. Mais, okay. euh, comme on l'a dit, euh, compte tenu du fait qu'on se, on se connaît pas vraiment, <rire> il y a <rire> pas vraiment de souvenir associé à, à toi. Euh, uh -huh. Mais, ce que je peux dire, par contre, c'est que euh, là, je pense qu'on va dis souvent de Born to Serve, mais tu, pour moi, Born to Serve, ça a été comme un un, un gros, ça a été un gros, une grosse claque d'en face quand on a commencé le, le Born to Surf de 2010, je crois, le celui qui avait Rake One. Ça a été ouais, comme, 2010. C'était vraiment quelque chose d'assister à ça puis de voir le, le pouvoir d'un bon événement bien promote puis bien organisé. Qu'est-ce que ça pouvait avoir comme, comme impact d'avoir une tête comme Rake One dans un show C'était malade. Yeah. Euh, mélanger avec le break, l'emplacement, le, le, puis ça, c'était vraiment débile. Toi, Émile, as-tu un souvenir particulier? de ben, Ça peut être un souvenir de Born to Serve, je présume?
1: Ouais oui, c'est Born to Serve parce que, euh, euh, en tout cas, moi puis Suji, ça vaut on a commencé en, je veux dire, rentré dans la scène, en tout cas, autour de 2009. OK. Euh, fait, fait un an après, c'est Born to Serve pour, pour nous. Puis... Ouais. Euh, c'était ça, mais ça, c'était la première grosse impression de comme un jam de break, mais avec du, euh, comment je peux dire, du, du superstardom, tu sais. Oui, vraiment. Yes, sir. Non seulement, <rire> yeah, <rire> mais non seulement que t'as les autres b boy des big names, euh, tu sais, comme Blonde, puis t'avais Nasty ray yeah, euh, yeah, Mais, mais tu sais, t'as rake one qui est le, le cherry on the top, tu sais. Fait que euh, ça, c'était vraiment comme notre, comme, as, comme as dit, c'était comme notre première impression de d'un jam qui pouvait être organisé à ce point-là, un peu comme, un, c était, c était comme un, un mini Battle of the Year, en tout cas pour moi, parce qu'après un an de break, je vois ça. Fait que, euh, fait que ça, c'était comme le gros jam. Tu as, as le Seven to Smoke, tu as le Stage, tu as Ray Kwan, fait que C'était vraiment une, Big, une grosse impression. Yeah, ça. Mama. Moi, je me rappelle, j'avais... Euh, moi, Psudi, on ne se connaissait pas dans le temps, mais je j'étais bumping à un workshop de Nasty Ray. Oui, les deux ou les trois premiers qui sont rentrés. Yeah, yeah, <rire> tu sais, les, les new guys dans la scène là, qui arrivent genre 30 minutes avant un workshop. Ben, les gars de la Rive-Sud, toujours dans C'est ça, tiens. Mais c'est ça, ça Les ça, gars de la
2: Rive-Sud
0: qui supportent toujours la scène de Montréal. <rire> yeah, là, mais euh, on <rire> n'apprend on, on, on pas. Nous, on a, on, est, on a comme une espèce d'horloge de b-boy qui est vraiment différente du reste de la scène. Là. Nous, on yeah, est toujours yeah. vraiment on time, sinon. <rire> Way early man parce que ouais. bref, on va pas ouais, se faire notre c'est ça c'était euh, vraiment
1: euh, <rire> mais c'était ça c'est vraiment bon de te sauver la grosse impression euh, tu es euh, vraiment impressionné de, de tout le, le combo puis comme tu disais on va on va revenir là-dessus plus ouais, tard for sure. euh, mm -hmm. mais c'est ça ça c'était notre impression mais sinon euh, moi c'est c'est
0: ouais. les lunettes les lunettes, c'est comme... Le, <rire> ouais, le style. Tu sais, je, je crois t'avoir aperçu dans, dans le background. Je pense exact. que tu venais quand... même si... Euh, je pense que je ne t'ai jamais vu breaké, mais on t'a toujours quand même vu dans des événements. ça arrivait que, t, que tu pop in dans des jams, puis c'était... Yeah. Tu avais il y, y avait un nom associé à, au visage euh, malgré tout. Mais euh, pour, pour un peu te laisser la parole là, sans, euh, sans nous endormir... Euh, sur, non, euh, non. sur nos vieilles histoires. <rire> ton, euh, ton, ta première impression du break à l'époque, tes premiers, premiers souvenirs du break, ça remonte à quand? Est-ce que tu t'en rappelles? Puis, ben, premièrement, tu viens d'où? <rire> euh,
2: moi, de mon côté, je suis un, un peu montréalais, d'origine okay. cambodgienne. Yeah. Euh, donc, mes parents ils ont immigré à Montréal, sont arrivés peut-être en euh, Écoute, en 81-82, okay. euh, c'est une courte histoire. Les, tous les Cambodgiens, vous savez un peu vite fait, là, il y a eu la guerre par là-bas. Donc, okay. euh, Mes parents, c'est des survivants comme beaucoup de Cambodgiens. Tu sais, et okay. arrivé à Montréal en 82, donc moi, je suis comme vraiment un vrai de vrai Montréalais. J'ai grandi un peu dans tous les quartiers. Okay. Euh, vu qu'on parle de Brick, je te dirais, euh, à l'époque, j'habitais dans le quartier antique et j'allais j'ai commencé mon secondaire à l'école Lucien-Pagé, la polyvalente Lucien-Pagé, où ce okay. en 86-91, cette école-là, si vous faites un peu des recherches, c'était, je pense, l'école ou une des écoles la plus violente sur l'île de Montréal. Ah, ouais. si ce n'est pas au Québec, oui. Mm. Euh, dans toutes les statistiques, c'était juste hardcore, là. Puis moi-même, je l'ai vécu. Puis si vous me regardez et vous me voyez en personne, je n'étais pas la personne la plus grosse ou le plus grand. Ouais.
0: J'étais vraiment
2: skinny, fait que je n'étais pas la personne <rire> la plus impressionnante. Mais je pense juste là-bas, je m'en souviens, à la maison, j'avais vu des films. Puis c'est comme par hasard, il y a quelque part, tu sais, il y avait, je pense, le film Breaking qui a passé. Puis euh, je pense sinon dans, le, dans les clips vidéo à l'époque, parce que c'était comme vraiment populaire, il y avait un club vidéo qui s'appelait, je pense, euh, Vidéo 2000. Okay il y avait comme deux cassettes que j'ai louées. C'était « Breaking » puis uh, Beat Street ». puis Il y avait aussi « Wild Star »
0: là-dedans.
2: Wow! Ouais, fait que, ça, c'était vraiment en, autour des années 91-92. Okay. À partir de ce moment-là, c'est sûr que le, les films en tant que tels étaient super intéressants. Je pense que toute la scène, toutes les gens qui ont vu ça, c'était un peu comme l'icebreaker le, 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 de, de tous les B-boys. Oh. Euh, de mon côté, c'était ça qui m'a un peu intrigué. Fait qu'à la maison où j'habitais à Hunsik, ben, j'avais comme un petit sous-sol
0: ouais.
2: euh, Ce que j'ai essayé de moi-même en regardant ça euh, juste de, de flipper puis d'essayer de sauter puis euh, juste d'essayer de boss des <rire> moves au lieu d'un four-step, c'était comme un one-step casse-gueule. <rire> <là>. Yeah, man! <rire> sur <Ouais. rire> le tapis, je sais pas. tu Puis là, ta mère qui est comme, oh, « Qu'est-ce que tu fais? <rire> » T'as la maison qui shake. C'était pas le <rire> plus bel appartement là, sur la rue. Mais c'était vraiment mon premier souvenir. Mais, tu sais, une courte histoire courte, mais ma mère a déménagé euh, comme assez souvent. Fait que, je vous dirais, dans un laps de dix ans, je pense qu'on a déménagé quatre fois. Okay, okay. Fait tu sais, j'ai passé mon secondaire à Lucien Pagé. J'ai passé deux années là-bas pour aller faire un quick step à, à collège français que ça n'a pas fonctionné pendant un mois. Puis là, j'ai été. Ma mère a encore déménagé. On est allé à Saint-Léonard. Et c'est comme de là j'ai commencé à aller à l'école Saint-Ex. OK. Saint antoine de Saint-Exupéry. OK, ouais. Puis là-bas, ça a été un méga game changer. Fait que moi, je suis arrivé là, j'avais peut-être 14, j'avais peut-être 14 ans.
0: T'as as bougé, man, pour un, pour un si jeune âge.
2: J'ai bougé pour wow. un jeune âge, ouais. ouais, ouais, ouais. Puis, arrivé là-bas, comme je disais, c'était un game changer. À tu avais déjà des gars qui faisaient du break. OK. Moi, tu sais, j'étais juste un no-name, un nowhere, un, un wannabe ou whatever. Tu sais, à cet âge-là, on est pas mal influencé, puis euh, on essaie de voir, euh, on essaie de suivre ou de faire n'importe quoi.
1: Mm.
2: À un moment donné, je pense qu'il y avait comme un genre de party d'Halloween. Puis, mm. un de mes proches, qui était un Cambodgien, lui il en faisait du break. Okay. Puis là, il m'a posé la question. Il me dit "T'en fais-tu J'étais comme wow, wow, ouais." c'est juste pour inventer. Mais <rire> ben, oublie ça. Tu sais, quand il, je pense que j'en croyais pas à mes yeux, puis je pense que je l'ai regretté de dire cette réponse-là. <rire> Dans le party d'Halloween, c'est comme, c'est ça. Lui, hein, il y avait, tu sais, ça, ça dansait, etc. Puis leur money il y avait un cercle. Là, les gars commençaient à bosser des moves. Puis, tu sais, comme quand ils regardent ça, là, en 94-95, euh, tu sais, on s'entend que c'était pas tout le monde qui en faisait à, sur l'île de Montréal ou au Québec. C était, c était pour moi, c'était du jamais vu. Puis, c'était comme vraiment la première fois ce que j'en voyais live dans mes yeux, dans ma ouais. face. Ouais. Puis, les gars, ils étaient vraiment forts. Ils étaient déjà un niveau où ce que les windmills existaient déjà, les, okay. les, mmh. les, les freezes. Euh, là, c'est ça, mon boy, il a commencé à danser, puis j'étais comme impressionné, puis il a dit, c'est à ton tour. Je suis comme, tu sérieux? Là, il a dit, oh, laisse-moi laisse rentrer encore. Puis lui, il faisait son ah, show, puis tu sais, oh, il était super. hype. puis <rire> ce gars-là, c'est vraiment une influence. Et tu sais, il n'y avait pas juste lui, là, je pense qu'ils étaient une dizaine en enfer, c'était tellement beau à voir. Comme je dis, my god, moi j'avais le cœur qui battait parce que j'espérais juste qu'il ne me tirait pas par le coup et qu'il ne m'amenait pas dans un autre cipher parce que j'allais juste me faire ridiculiser là, par, dans une école parce que j'étais tout nouveau aussi.
1: Mm.
2: Fait que c'était un peu comme ma, ma première expérience, mais là, dans, dans ce cypher là tu en avais un que je ne mentionnerais pas par son vrai nom, mais on l'appelait le TJ. OK. Ça. Puis son nom de B-Boy, ça a été T Swift pour Technical Swift. OK, okay. Ben, Je ne sais pas si dans les entrevues auparavant, ça a été mentionné, mais je pense que quand j'avais écouté Dingo, ouais. euh, il avait mentionné son okay, nom.
0: c'est possible. Lui,
2: jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est comme c'est une des légendes. Et ce gars-là, dans cette année-là, imaginez-vous, 94-95, son footwork était tellement clean, était swift. Mm -hmm. Il portait vraiment son nom. Euh, il faisait tous les flips que tu voulais les backflips, puis il m'avait fait devant moi un genre, tu sais, je sais pas si vous connaissez le jeu de Street Fighter, oui. dans les jeux d'arcade, il euh, y avait le gars Gal qui faisait des genres de flip là, à partir okay. du sol. <rire> ben lui, il te le bustait, ce move-là, comme, <rire> claquant bon. des toits, anytime. So, ça. Lui, comme vraiment, ça m'a donné un coup de main, mais tu sais, je le connaissais pas. Fait que c'était vraiment par mon, mon boy, un hein, Cambodgien, que lui, je peux l'appeler par Juki. Puis si jamais il m'entend, euh, j'y dois tout de mon respect avec nice. son cousin Nazur, Parce que c'est ça, moi, c à cette époque-là, j'habitais dans l'Est à Saint-Léonard. OK. Fait que à Saint-Léonard, puis en joue t'avais une scène. Puis t'avais des gars comme. C'était. La scène était très, très forte, les gars. Il y avait les frères Winzing, man, qui. Les gars, c'était des gars de 6 pieds 2, 6 pieds cinq. C était mince, là. C était dunk, ils n'étaient pas minces, c'était des masters, donc ils postaient des airborne sous le ciment. Wow. <rire> comme... si tu voyais ça, c'était juste incroyable. Les gars, c'était tellement imposant, même tu avais peur de les regarder. Mais c'est un peu là-bas que ça m'a inspiré pas mal là, dans l'Est, euh, Saint-Antoine de péry puis en joue, là, les gars, c'était vraiment dope. C'était fort, man. C'était très avancé pour 95-94, là. C'est débile. Incroyable. Puis toi, ah. tu
0: étais, étais jeune adolescent, on va dire 14-15 ans dans ces temps-là? Moi, j'étais jeune
2: adolescent. À cette époque-là, tu sais, je, comme, je jouais au hockey sur glace, je jouais dans une équipe, je jouais un peu au tennis. OK. Puis, tu sais, comme, quand j'ai commencé à avoir plus, de plus en plus du break, bien, je me suis pas mal inspiré. Puis, tu sais, je suis quand même un peu rentré dedans. Puis là, j comme, je commençais à m'entourer des gens qui commençait en enfer. Okay. J'ai plus lâché un peu les disciplines de sport, ouais. malheureusement. Ouais. Euh, mais heureusement, ben il y a le, le, le break, le b-boy qui m'a comme un peu sauvé d'un peu de la délinquance, parce que dans cet âge-là, on s'entend que on est es tragique, fragile. On être, la euh, seule, es... ouais. Exactement, là on peut dérailler en claquant des doigts, mais ça reste mm -hmm. que j'étais toujours un peu là-dedans, mais vraiment dans l'Est, c'est là-bas là que j'ai été pas mal inspiré.
0: Puis euh, Je ne veux pas, pas qu'on qu saute trop vite d'étape, mais dans ouais. ces gens-là avec qui tu breakais à l'époque, il y en a-tu qui sont qui ont perpétué dans la scène du break, qui, ont, tu sais, qui se sont rendus un peu plus loin dans ton parcours? Là? Je veux pas, Comme je te dis, On je veux pas qu'on saute d'étape, mais y a-tu des gens ouais. qu'on connaît peut-être de cette génération-là?
2: Euh... Malheureusement pas, parce que c'est des gens qui ont eu un impact dans ces années-là, 94, 95, 96. Oui. Mais que tu sais que pour moi, ils ont été des influences. Euh, la plupart, ils ont malheureusement tout arrêté. OK. Pour plusieurs X raisons. Puis oh, c'est ouais. des gens pourtant qui ont eu un méchant impact. Euh... C je suis très enfin, ça. Dire, en en ça la que preuve, là, si,
0: je veux dire, ouais. ils ont un impact pour toi. Donc, le, 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 le style a perpétué, je veux dire, le, 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 le leur. Euh... Leur step a fait, euh, a fait son bout de chemin hein, sans, sans ah, faire de clairement.
2: Il ouais. y en a certains que j'ai perdu de vue, okay. puis que je pense à savoir que j'avais continué, puis que j'ai percé en quelque part, quand même, à essayer d'établir un nom. Ils auraient été tellement contents, mais ouais. c'est un peu ça l'histoire de ma vie, puis de la scène un peu de Montréal, parce qu'il y a tellement de groupes, il y avait des groupes avant, mais surtout des gens qui performaient, qui dansaient, qu'ils étaient « raw oui. », et qui ont arrêté ça sec. Oui. Fait que je pense que c'est un peu... Euh, ça a été une influence, mais ça a été un peu dur pour moi aussi, parce que j'aurais bien aimé qu'ils soient, que j'aurais été entouré d'eux autres, pour qu'ils puissent voir un peu l'évolution, le, le, puis qu'eux, en même temps, ils auraient peut-être repris. Oui, tu euh, sais en, Encore là, dans ces années-là, c'était tellement « raw » et « rough puis... euh, ». Je sais pas comment expliquer ça, c'est que... Oui. Hum, Essayer de breaker, c'était quelque chose. D'essayer de, tr de trouver des endroits pour pratiquer, c'était quelque chose. Puis en même temps, quand ton entourage était pas nécessairement des gangs de rue, mais c'est comme. Juste l'île de Montréal, c'était ça un peu la vie aujourd'hui. C'était aujourd pas, aujourd pas doux comme aujourd'hui. C'était pas doux comme aujourd'hui. Toi, t'en faisais pas, mais l'entourage, puis qu'est-ce que le quartier que tu vivais était dangereux c'était juste le fait de marcher avec quelqu'un puis aller dans le transport en commun, c'était pas évident. Fait que je pense, tu c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu continuer à cause de ces raisons-là, ouais. spécifiquement. Là. OK.
0: le manque de ressources, manque de... Mm -hmm. Si on veut, de, ouais. ça, de, le contexte n'a pas favorisé euh, non, exactement, le, le développement. Puis... Mais toi, de ton côté, comment as fait pour t'équiper, euh, pour continuer là-dedans, malgré le fait que t'as... Si je, reste
2: dans, ouais. si, si je reste dans, dans, dans cette époque-là de ces années, bon, 95, tu sais, j'ai rencontré les gars, puis là, je commençais à, à prendre ça plus au sérieux. Encore une fois, moi, dans cette époque-là, j'habitais à Saint-Léonard, fait j'étais juste à côté de Anjou. Fait que moi, mes amis, ils étaient à Anjou, puis eux autres aussi, tu sais, ils commençaient à pratiquer, fait qu'on pratiquait tous ensemble. Euh, Entre-temps, moi, je ne connaissais pas encore le T. Swift qui allait à Saint-Ex, à Antoine de saint exupéry que lui il avait son crew qui s'appelait Crazy Crew. Okay. Euh, là, on pratiquait nous autres, ben, on se démerdait, on pratiquait sur le gazon dans, dans les Neuvilles. C'était des. pas des HLM, mais c'était un endroit, comme un genre de plein un endroit spécifique Anjou, sur euh, les galeries d'Anjou puis Fait que tu avais comme un genre de parc autour des appartements. Ben, il ben, y avait que du gazon. Fait qu on, soit on, dans, on essayait de danser sous le gazon, soit on trouvait une planche, des morceaux de carton. Sinon, il y avait un hôtel qui était juste au coin, qui était à l'époque le Quality Inn.
1: Il okay.
2: y avait un, un genre de stationnement extérieur étagé. Okay. Fait que là, ben là, on c'était un peu notre spot parce qu'on n'avait aucun <rire> endroit. Moi, à 15-16 ans, j'avais aucun endroit où pratiquer. J'avais pas une place, il n'y avait pas un endroit intérieur ou ce qu'on pouvait pratiquer. Puis je pense un peu aussi, c'était un peu le problème dans ces années-là. Tu n'avais pas, pas de cours de danse nécessairement. T'sais, le break, ça n'existait pas. Les, les cours de danse ou les endroits où ce que c'était affiché. Ouais. Et sinon, j'en voyais juste pas. Fait que C'était vraiment, on pratiquait à l'extérieur, sous le ciment, concrete, sous le carton. Et Je pense que mon évolution a passé par là en regardant les gars d'Anjou, dans l'Est, euh, évolué. Puis moi-même, j'ai évolué pour jusqu'à un moment donné. Euh, j'ai été présenté justement à T-Swift, de Crazy Crew. Mm. Parce que là, on a commencé à s'aborder puis là, il me demandait de participer avec lui. donc Moi, tu dans ce temps-là, à 16 ans, ben, j'avais comme un peu lâché les, les, les études. OK. Fait que là, j'allais pas nécessairement à l'école. Fait qu'on a essayé de se demander de trouver un local. Puis il y avait un local à Saint-Michel dans le quartier sur partenaire ça s'appelait le cumage, Bien, ça a été l'endroit où que quelqu'un avait trouvé puis qu'on avait une heure par semaine là-bas. Mmh. Faites juste imaginer tout le mmh. temps que j'ai pratiqué pendant un an sous le ciment pendant l'été, évidemment pas l'hiver, mais oh, oui. pendant l'été, où -ce que ma transition, quand je suis arrivé sur un « dance floor », ben, là, tu sais, quand on s'entend, je, 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 je pense que vous le savez, c'est quoi, là? pratiquer un windmill, ouais. <rire> un game changer, dans, pratiquer un windmill dans les débuts, là, tu sais, toutes les bleus, les douleurs, tu te casses oh. le pied, tu te casses les épaules. Euh, là, tu arrives à monner sur un floor, puis c'est comme ton windmill, il est comme super duper, euh, oh, c'est ouais. plus pareil, ton feeling, ta transition, t'es comme ton évolution, puis c'est là, c'est un peu comme mon évolution a comme flippé d'une shot,
1: là, c'est fou,
0: fou que, je veux dire, ben, visiblement, il y, a, il, y a une, il y a une énorme clash entre le contexte de ton histoire et le contexte de l'histoire d'Émile et moi, disons, tu sais, qu'on est un mm -hmm. petit peu, là, je l'ai mentionné dans les derniers épisodes, là, mais nous, on, on a grandi un peu dans le coton, dans le sens que euh, c'était tout de suite les studios danse, les espaces avec des planchers, avec des belles. Du beau stratifié, mon gars, ou du beau plancher yeah. flottant. Puis, <rire> ouais. la l'air climatisé, puis euh, oh, yeah. nos parents, allaient nous porter et ils venaient nous rechercher. T'sais? chanceux <rire> les parents allaient nous porter! <rire> non, mais tu imagines <rire> tu sais. Fait que pour nous autres, ça, ça, ça a été vraiment un contexte différent, mais c'est quand même débile de penser que malgré tout le... Euh, je vais utiliser le mot « struggle ». Malgré, yeah. malgré tout le struggle, il y, y a quand même eu l'espèce de rage de vouloir continuer, tu sais. Quand on parlait avec... Euh, avec Dr. Step, pis Zig, par exemple. T'sais, eux, y le... C'était un... à peu près dans ces, dans ces mêmes années-là, peut-être un peu plus tard même, mais il y avait comme, il y avait le contexte de DKC, il y avait l'enseignement, il y avait yeah. les locaux de pratique, il y avait l'énergie de groupe, pis tout ça. Puis là, tu... tu transportes à l'extrême opposé de la ville. Mm -hmm. euh, tu n'as pas nécessairement ben, même plus de ressources, puis toi, tu es obligé toi, de te faire ça sur... Sur le concret, il y, y, a, y a quand même une belle évolution derrière ça. Puis ce qui est cool, c'est que tu as quand même persévéré. Puis euh, éventuellement, j'ai fait mon possible. Ben, c'est ça, tu as fait ton possible. Puis euh, éventuellement, ça l'a amené à quelque chose. Euh, Shadow Kid, c'est arrivé comment, ce nom-là, dans ta, dans ta vie? Euh,
2: Shadow Kid, en fait, c'est. Euh, je pense comme, à 16 ans, j'avais pas encore ce nom-là. J'avais pas vraiment un nom. Puis euh, euh, je pense j'étais aux États-Unis. J'allais souvent aux États-Unis, puis c'était exactement à Rhode Island, Providence, Rhode Island. Mm. Là-bas, j'avais de la famille, puis arrivé là-bas, il y euh, a comme mon cousin qui me dit, « Ah, bien, si j'y parlais, il me dit, « Ah, oh, qu'est-ce que tu fais? Blablabla. Bla, » bla, Je dis, « Ah, oh, je commence à breaker, à faire du breakdance. » il était comme, « Ah, oh, ouais, c'est drôle, mon voisin, il, il en fait, même. Je l'entends tout le temps en mm. haut, parce qu'il habitait en haut, fait que là, tu devais il devait faire un bordel ou du bruit. <rire> » puis il me l'a présenté puis lui, tu sais, comme il commençait en fait mais il me disait qu'il était dans un groupe puis son groupe était, était pas mal plus évolué que lui, fait que je dis, ben, cool, j'aimerais ça les rencontrer puis en plus, ça donnait que c'était des gens de la communauté cambodgienne, la oui. okay. fait que là, tu sais, ça m'a juste donné un intérêt, de. j'avais vraiment hâte de les rencontrer puis ça a donné que je les ai croisés puis eux autres, leur crew, c'était Shadow Rock ok, okay. Euh, Puis comme faut comprendre que les gars, man, ils étaient tellement évolués où -ce que leur power move, c'était deux, ils étaient peut-être cinq ou deux d'entre eux étaient vraiment extreme power move Ou ce que c'était, je pense, pour quand on regarde l'année, c'était à peu près 96-97, c'était très évolué là, comme. Mm leurs flair head spins étaient dans un next level. Oh, wow. Je me croyais... Ouais, C'était comme regarder des tapes, mais comme des gars de out of, out of space. Là. Tu sais, okay. Quasiment, on se sentait comme en Europe, mais les gars étaient réellement d'ici, de l'Amérique du Nord, des États-Unis. C'était des êtres humains.
1: Ouais.
2: Ça bossait des flairs Moi, je n'étais même pas encore rendu là. J'étais vraiment juste dans mes footwork, tricks, freeze. Mais je, je pense que je commençais tranquillement à développer un genre de petit style où j'essayais fait que eux, ils, ils aimaient vraiment mon style parce qu'ils étaient complètement différents d'eux de autres. Et, euh, ils m'ont comme un peu baptisé. Et ils dit écoute, mais on te laisse le nom. Man. Là, ils disaient, you're like a kid. Mm. Your style is like, a, not a joker, but you're like a kid. Ouais. Mm. Fait ça a comme un peu intrigué. Puis, tu sais, je leur comme posé, OK, là. Fait, avant de partir, je parlais souvent, j'avais des conversations avec eux, puis ils m'ont laissé une cassette d'eux de autres de leur pratique. Ils m'ont dit, écoute, ouais, c'était vraiment dope. Puis, tu sais, juste leur nom, Shadow Rocks, J'aimais bien ça, fait que là, ils m'ont dit « if you want to use it, you could use it, but just be your own style », puis je dis « you know what, Shadow Kid », là, ils ont fait « yeah, that sounds nice <rire> ». Puis ça matchait bien avec un peu ma personnalité, fait que en revenant à Montréal, ben je l'ai comme conservé, puis ça stiquait avec moi, puis j'ai essayé de développer le style le mieux que je pouvais en stiquant avec mon nom, parce que sinon, entre-temps, avant le Shadow Kid, euh, tu sais, je à cette époque-là, tu sais, je pense que ça va, vous allez comprendre un peu, on m'appelait Buddha Bouddha Smoke.
0: <rire> <Okay>.
2: <rire> fait que le smoke, vous allez avoir, faites juste avoir une parenthèse, oh, imaginez ouais. pourquoi. Le Bouddha, ben, tu sais, c'est ça, ça reflétait. Fait que le Buddha Smoke, parce qu'en même temps quand je commençais mon développement, ben, tu sais, les, mes critiques que j'avais, c'était comme « Yo, t'es trop lent. » Je perdais mon soulier dans les cercles.
1: Euh,
2: Il n'y avait pas de structure dans mes affaires. mes affaires. c'était juste un peu de flipper les choses. Fait que, le Buddha Smoke, c'était un peu ça, mais le Shadow kit, je pense que ça a vraiment, ça a bien stické avec moi. Puis, le Shadow, c'était pas nécessairement pour la vitesse, c'était plus pour un peu l'ombre, mm. un peu le non-dit. Puis le kit c'est très utilisé dans le, le côté b-boy puis hip-hop. Mm. si on mélangeait ça ensemble, c'était un peu ce, comme, oh shit, là. tu comprenais rien, là. C'était des tricks sur tricks, freeze on freeze, multiple mm. freeze. C'était ça mon but en plus. Puis je pense que c'est ça qui a un peu développé mon style plus tard.
1: C'est vraiment cool même comme histoire en plus. Là, on dirait une scène dans un film là, avec oh, <rire> les, les, gars qui, les gars qui te baptisent avec un nom puis tout ça. Euh, puis toi, tu sais, comme juste peut-être pas spécifiquement dans ce temps-là, mais en général, comment tu décrirais ton style? Parce que nous, je veux dire... Tu portes bien ton nom, Man Shadow, parce que nous, on ne voit pas de footage de toi, c'est bien caché. Je <rire> yeah, pense que le seul footage qu'on a vu, puis c'est ça que j'avais envoyé à Suji, c'était Rock On 98, yeah. Combinations versus Everyone. Puis, déjà, je sais pas qui 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 vraiment. <rire> est fait, 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 euh, comment est-ce que tu nous décrirais comme ton star, puis en même temps, tu pourrais peut-être nous parler de comme tes, tes influences, soit, loca euh, soit à Montréal, mais aussi à l'international? C'est ouais. euh, ben, sûr que.
2: Comment je peux dire ça? c'est sûr que
1: c'est tough. Euh, un peu
2: comme vous dites, il n'y a pas trop de footage, malheureusement. c'est triste pour moi, c'est triste pour mon groupe parce qu'on avait des footage puis comme les gars, pour une raison quelconque, on trouvait le moyen, ils ont trouvé les moyens de les perdre.
0: OK.
2: T'sais, parce que, tu en même temps, il ne faut pas oublier, à cette époque-là, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas tout ça. c'était des... Mm. La caméra, on était tellement underground puis bootleg comme... Um... On n'avait juste pas ça. puis pour, pour une fois, à un moment donné, on avait une caméra, ben on se filmait. Fait que là, toutes les soirs on se regardait parce qu'on s'admirait car, carrément. Tu sais, les gars, c'était un peu quasiment de l'égocentrisme. Mais, mais les gars, à un moment donné, c'est ça, ils ont, ils ont réussi à perdre cette cassette-là. fait que c'était un peu triste. Mais le footage que vous avez vu à Rock On, ça, Rock on, à mes yeux, c'était un c'est peut-être le plus gros événement qui a eu lieu à Montréal jusqu'à aujourd'hui, puis je vais le dire d'une manière sans critiquer, c'est que la personne qui a organisé ça, l'a organisé, puis tu sais, 98, ça a été une époque, c'était un éra où c'était huge. C'est ouais. que là, tu sais, tout le monde en faisait du break, mais c'était pas tout le monde qui était à un certain niveau mm -hmm. où tu étais capable de se donner un nom, ou tu étais avec un groupe ou un, un côté d'appartenance. Tu sais, on pouvait compter un peu les groupes, mais il y en avait quand même pas mal, puis tu sais, c'est ça qui était beau à voir. Faut, je ne sais pas si vous avez connu le Medley, c'était sur, euh, si je ne me trompe pas, Saint-Denis et René-Lévesque. Ça a okay. été démoli pour euh, construire des condos. Aujourd'hui, il y a le structure, puis c'est des mm -hmm. condos qu'il y a par-dessus. Okay. Le Medley, c'était un endroit mythique. Cet endroit-là pouvait avoir, euh, je pense, 2 000 à trois mille personnes. Wow. Wow. Nommez-moi un jam de b-boy à Montréal. T'sais, même Born to Serve, on n'a pas réussi. Il euh, n'y a, a pas eu ce monde-là. Le gars, il a vendu 3000 billets, puis c'était fait qu'en « In and Out, je m'en souviens avoir eu une conversation avec lui. Il y a eu un peu plus de 3000 personnes Yo, qui ont acheté un billet, puis c'était pack, pack, pack. Pis... Oh. Pas de Facebook, pas de. Pas de Yo. Facebook, rien. Ça, c'est strictly Comme... break, là. C'était. Juste B-boy, même pas à l'époque. Il y avait Maestro Fresh West qui était là, oh, qui a yeah. performé. Il y avait même pas de prix. Il y avait pas... C'était comme c'était tellement raw comme tu avais des cercles à gauche, à droite. Puis, tu c'est comme... Je trouve qu'on était chanceux que justement, le gars qui a organisé, il y avait quelques footage. Puis, je sais qu'il y en a d'autres.
0: Ouais.
2: Mais si... Je, je suis sûr, convaincu qu'il y a du monde qui les ont, ces footage là Puis, je le souhaite s'ils l'entendent. Qu'ils yeah, puissent man. les sortir sur YouTube parce que... Please. Euh, il y avait vraiment, tu sais, je pense qu'il y avait des gens qui nous filmaient un peu à gauche, à droite, qui filmaient un peu tout le monde, mais le footage que, as, que tu as que justement tu parles, ça te donne une idée d'un peu de notre groupe qui était Illegal Combination. Parce que le groupe Illegal Combination, en fait, c'est trois groupes fusionnés. Tu avais Chief of Techniques, mm. que eux, c'était les gars de Rivière-des-Prairies. Tu avais Crazy Crew, que eux, c'était les gars de Saint-Léonard, que tu avais le gars T-Swift dedans. Mm. Euh, puis ces deux-là, Crazy Crew, Chief of Technique, c'était la guerre. Pas juste dans le, le break dans le B-Boy, mais c'était la guerre de quartier parce que c'est deux quartiers différents. Puis à l'époque, c'était la guerre, t'as Rivière-des-Prairies, pis t'as les gars de Saint-Léonard. Mm. Euh, eux autres, t'sais, bon, ils se battaient déjà avant. Mm -hmm. Je pense même qu'ils se battaient entre eux autres. Okay. Euh, les gars ils débarquaient de Rivière, ils allaient à l'école à Saint-Ex pour les battles, t'sais, dans les heures d'école, carrément. Wow. Okay. Euh, T'avais des histoires comme ça. Euh, moi, tu j'étais avec un autre gars qui on l'appelait le Grand Jerry mm. euh, je pense euh, Dingo l'avait mentionné son nom mais justement, il était un peu plus vieux que moi puis lui, quand il m'a croisé à l'époque dans, dans l'Est en 87-97, on a commencé à danser ensemble, à pratiquer on a comme formé notre petit groupe indépendant qui était The Chosen One okay. ouais. fait qu'on s'est tous mis ensemble fait en réalité, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Crazy Crew puis moi, on s'est mis ensemble pour battle les gars de Chief of Technique. Okay, c'était dans un party euh, dans Montréal Nord, euh, à côté de l'école Sophie Barra dans le C'était dans un sol d'église parce que c'était très populaire hein, dans ces années-là les parties de sous-sol d'église. Puis justement, il y avait tout le temps des gunshots. On y en avait deux, deux, deux oh qui est décédé, God. deux qui s'est fait tirer. Hey, puis dans you. ce battle-là, ben c'était moi puis Crazy Crew, on s'est mis ensemble pour Battle Chief of Technique. Eux, ils ont eu la surprise de leur vie parce qu'ils ne s'attendaient pas à voir un, un inconnu comme moi embarqué avec les gars de Crazy Crew. Fait que, sur le stage... Parce que, tu sais, après ça, on a eu de ces conversations-là, ils se disaient « What the fuck? C'est qui ce gars-là? C'est qui cet Asiatique-là? C'est qui ce Chinois-là? » C'est comme... <rire> c'est qui Ils avaient tellement peur, ils shakeraient, mais le plancher, était, le, la salle était tellement pleine que c'était tellement mouillé, le plancher, c'était pas évident.
1: Mm.
2: Fait que le battle, ça s'est fait, puis j'ai tellement représenter moi-même et ma communauté. Mm. Euh, les gars, parce qu'on s'en est tellement parlé après, ils, ont, ils avaient peur de moi. Puis quand ils m'ont vu danser, ils ont dit, oh shit, là, les <rire> gars, ils ont dit, ils ont amené un next level avec eux. Il n'y avait pas juste T-Swift qui était là, parce que lui, T-Swift, comme je vous dis, là, il était next il level. Il s'aimait la terreur. terreur puis les, les trois autres dans le groupe, je ne dis pas qu'ils étaient fat en même temps, parce qu'ils avaient chacun leurs skills mais c'était pas le même niveau fait que moi en, en embarquant avec eux ça l'a comme ils, les gars ils ont été très hésitants puis ils l'ont admis ils ont dit, ils ont eu peur de moi là quand ils m'ont vu danser puis, puis puis malheureusement pendant qu'on dansait bien, il y a eu deux gunshots. il y a eu deux gars qui sont morts à l'extérieur fait que le battle s'est oh, wow. comme arrêté okay. le monde a commencé ça a commencé à courir ça a été la folie dans dans le party fait que là tu sais ça, ça a arrêté sec comme ça mais mm. wow. okay c'est un peu après ça que les gars ils ont, comme, ils ont appelé justement T Swift ils l'ont appelé personnellement
1: okay.
2: puis ils ont dit écoute les gars mais il faut qu'on arrête de se battre puis qu'on arrête de se battle puis qu'on fusionne ensemble pour battle pour éventuellement se mettre ensemble pour regrouper parce que eux le, leur ennemi c'était Tactical Tactical okay. Cool Mm -hmm. vu que Tactical, ils se sont comme un peu la même histoire, ils, les gars ils se sont formés, c'était ouais, deux, ouais. trois groupes ensemble, puis ils ont mm -hmm. formé Tactical Crew puis c'était comme un peu le groupe de l'heure il y avait Flow Rock aussi mais c'est comme moi, mes gars ils allaient à la même école que les gars de Tactical okay. qui était l'école secondaire La Voix mm -hmm. et ça c'est comme une courte histoire euh, il y avait un show parce que justement, c'était Illegal Combination c'était la première fois qu'on était tous ensemble avant le Rock On il y avait un show à voile, C'était comme un des talent shows. Ça aussi, c'était des choses qui étaient pas mal populaires à l'époque. Ouais. Puis, comme je disais, il y avait deux, trois gars de, de mon groupe de, de illegal Curry ils habitaient à Rivière. Puis je sais pas, je ne comprends pas pour qu ce qu'ils faisaient à cette école-là parce que c'était fucking loin. Tu sais, de Rivière-des-Prairies, à Côte-des-Neiges, je pense, c'était pas deux heures. Il y a quelque chose comme deux heures de route en transport en commun. Là. Wow. Et ils allaient tous dans la même école secondaire. Il y avait ce talent show-là. fait que Nous autres, le but, c'était... Eux, ils avaient leur show. Tactical, ils avaient leur show. Nous, on avait notre show. Puis, out of nowhere, nous, on voulait les battles.
0: Okay.
2: Le but, c'était de les battles. Fait que, nous, on a fait notre show. C'était dope. Puis ça aussi, c'était la même chose. On avait cette, ces footage-là. On les a pu. Okay. Parce que j'aurais tellement aimé les avoir, ce footage-là. Euh, eux, Tactical, ils avaient leur show. Mais je pense qu'ils ont même pas eu la chance de le finir leur show qu'on s'est présenté sur le stage puis les gens ils ont comme rien compris puis là ils ont dit qu'est-ce qui se passe et là comme là let's go on battle devant tout le monde parce que c'était vraiment notre but c'était comme battle devant tout le monde tu mm -hmm. fallait que ça se passe fallait que ça se donne parce que avant ça ça se donnait pas trop parce que de un il y avait pas de battle sur l'île de Montréal Mm -hmm. euh, c'était soit eux, ils faisaient leur spectacle dans les ta certains talent shows, ils passaient à la télé, blablabla. Bla, bla. Puis nous autres, c'était comme non, 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 c'était notre chance unique de les mm -hmm. c'est On a carrément débile. coupé leur show. Puis <rire> là, on s'est présenté sur le stage. Puis tu avais le petit T-Swift qui était là, qui est comme nous, on, moi je suis quoi, 5 pieds 6. Puis lui, il était 5 pieds 7. Puis tu sais, les gars tacticals, c'était tous des gars de 6 pieds. Euh, tu sais, <rire> si tu regardes les gars, Jonas, tous les gars, il y avait des dreads. Yeah. c'était quand même assez imposant, puis nous, les yeah. gars aussi, c'était grand mais... So, T-Swift en voulait tellement à Skywalker. Il en voulait, là, tu sais, c'était comme, t'avais T-Swift à t Skywalker, deux gars, man, qui se ressemblaient dans, la... dans le <rire> style de danse. Les deux, ils étaient « powerful ». Puis je pense que c'était ça, c'était la confrontation, parce qu'à the end of the day, tu comme, en faisant du... cette danse, c'est comme, c'était un peu la beauté des choses. C'est comme, tout le monde voulait être le meilleur. Ouais. Tu sais, on mm -hmm. veut être le meilleur... On veut être connu, on voulait être une star, on voulait être chaîne. Puis, tu sais, déjà dans ces années-là, tu sais, les, les rivales de quartier, de, de groupe, ça fait que ça a juste mis du feu un peu dans tout ça. Mm. Euh, c'était ben, fou, man, parce que après le show, ben là, c'est ça, man, ça a pris une heure ou deux, il y a eu du tiraillage à gauche, à droite. <rire> c'est comme à chaque fois qu'on se croisait, ben, c'était un peu ça, C'est comme Yo, what's up, bla, nanana, Pis, je pense qu'il y, y a tellement d'histoires un peu comme ça, parce qu'il y a eu des tiraillages. Euh, ouais. Il y a ouais. eu des battles aussi, comme euh, il y avait un magasin qui s'appelait, euh, je pense que ça s'appelait Blaze.
0: Okay. Puis,
2: ils avaient des propriétaires, ils avaient la, la boutique Verpittis, c'était les seuls magasins hip-hop, puis c'était très populaire. Aujourd'hui, c'est comme, je pense qu'on a, il y a City Style ou des choses comme ça, mais mm. à cette époque-là, il y en avait plein. C'était des, des propriétaires, ils ont ouvert trois, quatre boutiques. Puis à la Place Vertu, tu avais ce magasin-là qui s'appelait Blaze, puis ils ont décidé par hasard d'organiser un, une compétition de break, un battle okay. de break. Wow. Ça s'est donné à la Place Vertu. C'était exactement en 98. Le host c'était D. Shade du groupe Shade of Culture.
1: Okay.
2: Euh, tu avais D.V.S., tu avais DJ Poupa Sacha. Fait que ça aussi, ça a été un autre côté de la scène que ça a donné. C'était un peu comme euh, tout le monde participait. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de groupes, beaucoup de gens qui ont participé. Tu avais les gars de Tactical Crew, il y avait Trackmaster. Nous, on est arrivés, puis on, le propriétaire, il a juste dit Écoute, on va vous faire performer, mais vous n'allez pas participer. Euh, non, c'est ça, alors, pourquoi? Fait que, ils ont fait danser tout le monde, tout le kit, tout le monde a passé, leur monnaie à la fin, ils nous a fait passer, puis c'est comme Trackmaster, il avait fait ses sets avec les gars de Tactical Crew, il avait fait ses sets. Tu sais, you know, Track c'était comme un one man show aussi. Puis il <rire> a rentré dans notre cipher. Tu sais, le propriétaire, Fais, nous autres, on a fait notre cipher. Si jamais un jour vous avez la chance, puisque moi j'ai ces footage là,
0: okay.
2: euh, si vous me donnez les images, je vais pouvoir vous les envoyer. Yeah, man. Nice. Mais tu le vois clairement comme euh, nous autres en train de danser, puis comme ta Track est dans notre cipher, puis nous on n'a juste pas participé. Ça a donné de même Mais monnaie. Je pense que ça on le voit pas vraiment, mais ceux qui étaient là le savent. Moi, un j'ai commencé à danser. Puis là, j'ai voulu en prendre à un des gars de tactical qui, était... qui s'appelait Dope Step. Mm. Okay. Là, il y a eu un round. Lui, il est rentré. Moi, je suis rentré. Là, un donné, il a commencé à faire du Brooklyn. Je suis rentré direct. Je ne lui ai donné aucune chance. J'ai commencé à faire du Brooklyn. Puis j'étais comme... On était face à face. Et là, tu as Ozzy out of nowhere. Je ne sais pas si vous avez connu ce ouais, gars-là, yes. Ozzy. Ouais. Euh, lui, il est rentré. Puis il a juste donné un coup de poing à, à Dope oh. Step. Puis là, ça a comme... Euh, ouais, c'est ça. Fait que là, les gens ont pensé que c'était moi, mais je pense qu'un peu, je pense, si je me trompe pas, moi aussi, je me suis embarqué là-dedans, je me suis laissé <rire> aller. Fait que ça a fait comme un peu un gros brouhaha. C'est correct, ouais. c'est du passé, là. <rire> c'est du passé. Mais <rire> si on revient au Rock On, vite fait, c'est que vous avez les footage vous pouvez le voir vous-même. Ouais. Euh, c'est sûr que c'est dur à dire qui était qui, mais vous voyez tout le monde, c'était tout « Everyone versus Illegal Combination ». Mm, c'était ouais. vraiment dans ce footage-là tu peux voir, c'était vraiment everyone versus illegal combination c'était vraiment un dope event, il y avait 3000 personnes avais, pour les b-boys, je pense qu'avoir plein de filles comme crowd c'était motivant, intéressant ouais. parce que mm -hmm. ouais. dans les Jump de break c'est ça aujourd'hui un peu comme j'ai toujours reproché, il y avait c'est comme d'avoir un crowd ouais. parce que je pense, en tant que, que b-boy tu veux avoir un crowd, tu veux pas juste avoir la mm -hmm. communauté de break qui soit présente, mais tu voulais avoir un crowd qui ont qui aucune idée du break, mais qui était là pour pouvoir mm. crier puis encourager. Ouais. Et ça, je pense que c'était quelque chose qui était dur à voir, parce que depuis cet événement-là, après, si j'analyse toutes les, les, les jams de break euh, ou que ça soit dans les studios de danse, avoir 300 personnes. Mm
1: -hmm.
0: ben, je, pense il y a, je pense que je pense que particulièrement de nos jours, la notion a pas mal changé, mais c'est vrai que comme même overall, les plus gros jams à, qui avaient comme des, les plus grands publics, c'était tout le temps ceux qui ont l'air un peu plus comme « larger than life ». Yeah. On, peut, on peut dire ce qu'on veut sur l'essence, puis les, les ciphers puis le, ouais. bon, bon, le, 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 le core, le yeah. core du jam, mais comme il n'y a rien qui enlève qu'un jam avec un bon crowd. Là. Asti, astique ça te fait une ambiance de malade, man. Puis je pense que c comme c'est tout à, à l'honneur d'un bon promoteur d'être capable de pousser un jam avec, euh, comme avec des, des ticket sales, mon gars, puis une structure pour le public qui, en même temps, dénature pas le break.
2: Euh,
0: yeah. Ça, je pense que ça, ça, ça peut peut-être nous amener un peu à parler de Born to Serve, mais aussi d'autres événements que tu as organisés avant. Euh, yeah. Moi, mon, mon image de Shadow Kid, je pense que c'est la même chose un peu pour Émile. Pour nous, tu as l'air... Tu as l'air du gars qui est un, qui est un bon promoter. Tu sais, tu as l'air de... As... Non, mais tu sais, on te parle depuis une quarantaine de minutes, puis tu es un good talker. Tu un... as une bonne mémoire, d'ailleurs, que je la mentionne. <rire> tu as probablement la... As la mémoire que je veux avoir rendue à... Rendu à... à ton âge, mais tu as, un... as l'air d'avoir un... Un, bon, euh... un bon bagage d'histoire, de... mais je pense que tu as organisé beaucoup d'événements. Ça a commencé comment pour toi, cette espèce de d'obsession-là, d'organiser de, de, des, des jams, des parties, puis tout ça, ça, ça a commencé où, puis quand?
2: Euh, man, je sais pas où, où partir, mais je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui était bien entouré. Euh, je sais pas comment dire, tu le fait d'avoir déménagé à plusieurs endroits, plusieurs quartiers, avoir fait plusieurs écoles secondaires, euh, participer à des événements, être présent à gauche, à droite, t'sais. même si j'étais solo, j'allais à 18 ans, on va clubber et tout, puis j'essayais d'essayer de, de shine de mon côté de, de, de toutes les manières. Euh, j'étais peut-être un fêteur, mais avant le Born to Search, j'avais organisé un événement qui s'appelait The Breakthrough. Okay, okay. Euh, ça, je pense que vous allez pouvoir trouver un footage ou encore une fois, je vais pouvoir vous l'envoyer si je le trouve, mais c'était Walkins qui avait filmé ça. OK. Et justement, le but de cet événement-là, c'était moi, c'était premièrement de faire shine les b-boys parce que, tu sais, moi, je sais c'est quoi être un danseur. Puis, tu sais, le break, je trouve qu'on n'a pas la, le crédit comme les gens qui font du skate. Ouais. Tu sais, le côté sponsor, puis avoir ouais. un crowd. Mm -hmm. Et un peu mon, le reproche que j'avais ch de chaque jam de break, c'était comme... Il n'y avait pas un crowd qui était différent. C'était tout le temps comme le même set qui se promenait de gauche à droite, ce qui est nice, mais avoir 50 personnes de plus que les gens ne sont pas habitués, ça... ça l'amenait à quelque chose d'autre. Ouais. Mm -hmm. que mon but, c'était... En tant que, pas nécessairement de promoteur, mais en tant que B-boy, tu sais, je savais c'était quoi euh, performer, danser, battle, etc. Mm -hmm. tu sais, c'était vraiment d'essayer de faire shine les gars, les filles, les big girls aussi, avec un autre crowd. Tu sais, en sachant que je savais que j'allais avoir la communauté, premièrement, où j'espérais, mais c'était d'avoir un crowd complètement différent qui allait witness quelque chose de raw, puis j'avais un ami à cette époque-là, il travaillait dans un bar, ça s'appelait le Spartan, dans le quartier Parc-Extension. Okay. Ça vous donne une idée, là. Mm. Un bar euh, bien normal, mm. dans un quartier, euh, on s'entend, c'était pas le centre-ville, c'était ouais. comme le Parc-Ex. Euh, puis lui, il m'a donné un feu il m'a dit, yo, Shadow fais, fais ton événement, puis on en on parlait brièvement, puis... Ça a donné, écoute, en même pas une journée, j'ai dit, you know what, I want to do this jam, ça va s'appeler The Breakthrough. J'ai fait des recherches dis, OK, il n'y a pas de nom qui s'appelle comme ça. J'ai trouvé mes juges, puis, tu sais, j'ai trouvé deux de mes boys, c'était General Flight Tech, un des membres de Original de Illegal Combination, puis justement T. Swift, qui était aussi également juge. Puis moi, mon but, c'était de les avoir pour que les gens les voient, parce que, encore une fois, Illegal Combination, c'était pas tout le monde qui avait la chance de voir les gars. T'sais, malgré qu'on était un groupe, on était pas mal. Et il y avait DKC aussi. Fait donnez-vous une idée, un jam, où ce que j'offrais un open bar pour tout le monde?
0: Impossible. Damn. <rire> OK?
2: <rire> okay. Open bar, là. Puis les juges, ils avaient une bouteille de Grego sur la table. Là. Je pense qu'ils on <rire> en ont bu peut-être quatre ou cinq Fait que c'était comme un peu illégal, <rire> ce jam-là, parce que tu peux pas <rire> juger, on s'entend, en état d'ébriété. waouh <rire> Wow! <rire> Si jamais un jour vous en parlez à D.K.C., il, il va vous en parler parce qu'il y a une fille à la fin de la soirée, elle voulait l'arracher à la tête. Ça,
1: il va s'en rappeler. Et... Oh
2: oui, il va s'en rappeler. Tu ne veux plus s'en pis... rappeler. Man. Il faut que vous compreniez, tu sais, vraiment, je le dis clairement et je le répète, un jam où ce tu avais un crowd qui n'avait pas la chance de voir des battles de Brick live. Puis, tu sais, on avait quand même une bonne recette. Il y avait T-Joe qui était là, puis rest in peace à t -Joe, yeah. encore une fois. Yeah, One love à tous les gens de Québec. Il y avait Sao. C'est eux qui ont gagné le battle. Ah, oh, ouais! Puis, yeah. Puis moi, Sao, je le connaissais <rire> pas. Ben, je le connaissais un peu, mais, tu sais, vraiment brièvement, puis c'est comme... Moi, j'ai rien vu du battle parce que j'étais « out ». <rire> oh, <ouais. rire> oh là, je te récoute, les gars je vous le dis là, il y avait je pense cinq bouteilles les juges là puis ça s'est vidé en deux trois mouvements mis à part l'alcool qui se buvait à gauche à droite et hey, j'offrais de la bouffe j'avais ma cousine qui avait fait des des tailles, du chow c'est c'était gratuit j'avais ah, bah. J'avais une pizzeria qui m'ont sponsorisé, ils m'ont donné comme 10 extra large puis euh, les gars, ils pouvaient manger comme qu'ils voulaient puis comme je répète, le open bar il était là là. Yo aye, open aye, bar. Aye. Ça, yo, okay, promoters pense. take notes. <rire> non mais c'était un peu ça puis le crowd aussi parce que dans la, je, je te dis quand vous allez voir cette vidéo là, il y avait T-Rex qui dit yo man the, the people are crazy, mad respect to Shadow Kid. Damn, puis tu entendais tout le monde en arrière crier <rire> Fait que, ça vous donne une idée, puis le monde, ça fumait dans le bar. À un moment donné, avais les e -likes qui venaient, par respect, ils disaient « Oh, Shadow, can you tell the people to stop smoking? » Là, j'étais « People are smoking? » Là, je comme oh, « What the fuck, man? » C'était juste incontrôlable, c'était fou, je pense. Dans ce bar-là, il y avait eu 300 personnes, c'est pas plus. Incroyable. Oh my God! <rire> mais, tu sais, c'était tout, tout le crowd était différent. Tu sais, t'avais les B-Boys, avais la communauté, mais tu avais tout mon crowd à moi, ou ce que moi apparemment j'étais capable d'amener justement ce monde-là, puis ils étaient tellement hype, c'était tellement content, et le jam était écœurant. Le résultat était tellement dope que les gens en voulaient un deuxième, fait qu'on a fait un deuxième comme le mois le mois d'après, puis ça s'est donné avec le même résultat là. Puis il y a eu beaucoup de controverses parce que là. C'est comme je vous dis, il y avait une fille, je pense, les gens n'étaient pas d'accord du jugement des juges. mais tu sais, je les comprends, même les gars, ils étaient tous sur l'alcool. Tu sais, tu avais comme trois, quatre bouteilles. Tu avais une fille, à vouloir arracher la tête de DKC, Puis tu en avais deux autres qui voulaient nous casser la gueule parce qu'elle dit oh, c'était quoi cette affaire-là? Vous donnez 1000 pièces à des gars comme ça? Là,
0: oh
1: C'était en quelle année? Ah, euh, oh, C'était, je pense, pense, 2007. 2008, okay. ah, même. quand même! Oh, ouais. ben, on, on a juste manqué ça. Là, ben, on a juste...
0: manqué
2: ça d'une année, man. Wow. De l'année, là. C'est comme un peu, vous avez Fléau, il était trop jeune. Moi, les, <rire> sa mère, elle priait pour que je le fasse rentrer. Je dis, écoutez, madame, moi, si la police rentre, là. C'est. moi, je suis foutu, puis lui, il est fait. Puis toi, tu ne veux pas, en tant que parent, tu ne veux pas avoir cette responsabilité-là. Mais ça oh, vous donne ouais. un peu une idée là, de, wow. de l'époque, mais c'était juste c'est comme jam. Puis après ça, je pense qu'après ce jam-là, c'est là que ça haut. Parce que le Born to Serve, en fait, il faut comprendre, ça, ça vient de l'événement. C'est Sao, c'est son ouais. événement, lui, qu'il avait mmh. fait à Québec. Ouais. Quand il a vu mon jam, puis il a vu un peu qu'est-ce que j'étais capable d'amener... <rire> T'sais, il s'est assis, il est venu chez nous une coupe de reprises, on a commencé à jaser, puis il m'a dit au oh Shadow, man, euh, écoute, j'ai mon événement Born to Serve, et je veux l'amener à Montréal, parce que, t'sais, le, la scène, c'est à Montréal qu'il faut l'amener, puis comme ça, les gens de Québec vont débarquer. fait que ça s'est développé comme ça, fait que le, le Born to Serve, ça s'est donné à l'Olympia. Euh, je sais pas, pour, j'ai pas l'opinion de toutes les gens, c'est sûr que ça a été fou, euh, nous, de notre côté, on aurait aimé avoir beaucoup plus de monde, mais je pense qu'il y a eu comme 800, 4, près de 900 personnes qui s'est présentées, qui ont acheté mmh. les billets. Wow! Ce qui est quand même pas pire.
1: Beaucoup. Euh, oui.
2: Pour l'Olympia, c'est pas assez, parce que l'Olympia, c'est grand, c'est huge. Oui. Mmh. Tu sais, tout ça, ça a été quand même a été fait sans sponsor, euh, sans l'aide financière d'ex-personnes de et tout. fait que Ça venait vraiment toutes de nos propres poches, de ses poches à lui. Puis, tu sais, c'est comme un peu... on en a broyé après, là, parce
0: que... Même... Ouais. Ouais. <rire> Puis,
2: financièrement, euh, tu sais, c'est comme... Il faut, faut réaliser, pensez juste uh, rec one, le, le payer l'hôtel, euh, mm. Blonde qui, a, qui habite en Australie, son billet d'avion. Moi-même, j'ai jamais été en Australie. Euh, t'as les gars de France, t'as Nasty Ray, t'as mm. Villain. Euh, L'hébergement, le cachet, plus le prix, c'est juste sais On parle des milliers et des milliers et des milliers. Fait que reprendre cet argent-là, ça a été très dur. Mais en même temps, c'est sûr qu'il y a le côté positif. Il y a quand même eu 900 personnes qui s'est présentées. Et mm -hmm. encore une fois, il y avait un crowd différent de la scène de B-Boy. Ouais.
1: C'était...
0: Mon Dieu, je n'avais pas réalisé que c'était un événement qui était... Euh self-funded, c'est quand même c'est quand même débile parce que, hey man, il y en avait du monde invité, puis il y en avait des... C'est comme... Mais juste Rake juste One, c'est comme... Qui a eu l'idée d'amener ah, Rake One? Qui, qui a eu l'idée, ouais, c'est ça, d'amener Rake One? C'était quoi la connexion que vous aviez? Euh,
2: ben dans cette époque-là, il y avait une agence qui s'appelait No Escape, c'est un gars qui s'appelle Sébastien qui gérait ça avec, je pense, d'autres personnes. Euh, moi, je connaissais Ricky D., fait que tu ça a été un peu notre but c'était d'amener un événement mais avec un artiste euh, rap hip hop connu c'était vraiment de blending tu sais c'était pas faire un jam de break de b boy comme juste de le faire dans un studio ou dans un bar ou dans une salle c'était vraiment d essayer d'amener le plus de monde possible pour en réalité faire changer la scène de break parce que c'est ça en fait parce que mm -hmm. tu sais que j'ai des commentaires des gens oh, moi j'aime pas danser sur le stage j'aime pas danser dans des grandes salles je suis d'accord avec toi mais en même temps ton but, c'est de chaîner d'être connu, puis de, de pratiquer pour être meilleur. Fait que, mm -hmm. je veux dire, dans juste pour ta communauté. Je veux dire, tu es un peu selfish parce que tu n'évolues pas mentalement, t'sais. Tandis que là, on essaie de chaîner de la scène, de, de te faire chaîner puis d'avoir la chance de danser et compétitionner à un autre niveau contre d'autres gens que tu n'as jamais eu cette chance unique, puis de, de, de participer à un Seven to Smoke contre le niveau international. So, Mm -hmm. C'est comme commande Et en plus, tu avais un show, tu avais l'artiste de Wu-Tang, One, qui allait <rire> être présent et qui donnait le prix. sur so « Common, man. Ah, fallait... ouais,
0: c'était quelque chose, man. C'était vraiment, c'était gigantesque, man. Est-ce que, euh, est que vous l'avez refait plusieurs fois? Je me rappelle avoir été à un autre Born to Serve en 2013. Avec Meno, hein.
2: Oui, je pense que hein? yeah, ben, ça, ça a été en 2010 à l'Olympia. L'année d'après, ça s'est fait à l'usine C.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Avec ça, le, parler, groupe, ouais.
2: le groupe de rap français Sniper. Yo, Yo. Oui, 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 oui.
0: <rire>
2: c'est ça. Les sique étaient sérieusement, je trouve, euh, d'autres endroits. Oui,
0: vraiment.
2: Euh, c'est très cher à le louer.
1: <rire> J'imagine.
2: <rire> oui, mais sérieusement, je trouvais comme le côté aspect, c'était beaucoup mieux parce que c'était pas vraiment stage. C'était mm. live quand même. Il y avait des estrades, mais tu étais live avec la foule. Oui,
1: ouais. plus proche du stage, oui.
2: Oui, puis là, cette année-là, la différence, c'est qu'on a eu de l'aide, euh, un peu d'aide. Il euh, euh, y avait un gars qui nous avait réussi à trouver un hook-up euh, avec la STM, puis Scion, Croslite. Light. ils ont sponsorisé, je pense, arrivais là, tu avais comme six chars modifiés, ils nous ont laissé… Euh, <rire> oui, oui, oui. <rire> ils avaient laissé euh, trois voitures euh, pour nous pour la promotion pendant deux semaines, ce qui était écœurant, tu sais, fait que… Ça a changé un peu la donnée, puis ça a amené aussi l'événement le, le, Born to Serve à un autre niveau. Puis, tu sais, en mm -hmm. même temps, pour moi, personnellement, c'était un, un gros hype. Pour les B-Boys de voir ça, je pense que ça, ça me donnait un peu une idée dans quoi tu embarquais aussi, puis le niveau de compétition. Puis, en même temps, cette année-là, les, 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 les gars invités, les B-Boys, t'avais Meno, Blonde, il était là encore une fois, on avait, il y avait Sony. Mm
1: -hmm. um, t'avais qu pas qu'est-ce qui jugeaient, je pense.
2: Oh, Focus, Villain qui jugeait exactement. Puis on avait notre boy Crazy Smooth mm -hmm. aussi. Fait que, nous autres, c'est toujours de shine un peu la scène locale puis d'amener des, des, des B-boys de niveau international parce que c'était ça un peu qui manquait à Montréal. Mm
1: -hmm.
2: Ça l'en prenait à mes yeux des, des jams underground. Ça l'en oui. prend des jams locaux pour, pour que les gars continuent à performer, à pratiquer puis à s'améliorer puis avoir cette guerre un peu de crew puis de, de gens. Ouais. Mais, ça en, en prenait aussi des. C'est sûr que c'est pas évident, on s'entend que c'est de l'argent. Ouais. Mm -hmm. euh, c'était des finances, mais je pense que si la moindre personne pouvait avoir, était capable de débloquer ou de, de faire quelques sacrifices, écoute, ça l'amène une touche magique à ton jam, puis à the end of the day, tu vas toujours avoir le respect de tout le monde. Fait que si ton but c'était de faire un jam, c'était capable d'avoir ces sacrifices-là, euh, tu T'avais ta fierté personnelle aussi, man. Ça aide énormément, puis ça aide pour plus tard, man. Ça a été mm -hmm. une belle expérience.
1: Mm -hmm. Puis, tu voyais-tu ça comme ton last euh, ce jam-là, ton, ton last hurray-là, ton last dance-là? tu euh, t'es mis fin après tous les jams, euh, après ce, ce Born to Serve-là? Euh, non, c'est sûr que ça a été un dur
2: coup, parce que malgré le, le, le sponsor... En tant que promoteur, tu sais, malgré... Il y a toujours, on dirait, il y avait un manque. Parce que, tu sais, je pense, le, à l'usine-ci, il y avait eu à peu près, je pense, 500 personnes, si je me trompe pas. Ou, mm. Entre 500 et 600 in and out. Encore là, il nous manquait 150-200 personnes pour faire kiff-kiff. Mm
1: -hmm. Wow! Ouais. Fait
2: que, tu sais, je vous dirai pas le, le chiffre d'affaires, mais ça vous donne une idée. Fait c'est comme... Euh, c'est pesant, là. C'est lourd. Mm. Euh, physiquement, c'est tellement dur parce que c'est de la promo, tu dors pas. Euh, yeah, on a chacun notre vie en même temps. Tu travailles, euh, tu as un compté vie personnelle, puis en même temps, tu as, as le stress de faire l'événement, puis d'essayer de, de réussir, puis de juste d'arriver au kiff-kiff parce que avoir juste euh, arrivé à égalité égalité écoute, ça succède l'énergie, puis en sachant que là, on a perdu cet argent-là, c'est vraiment pesant, oh, ouais. c'est lourd. Puis même organiser un jam, parce que quand tu veux organiser un jam, tu veux, tu veux récompenser les B-boys et les gagnants. Tu ne veux pas juste donner euh, 300 à un crew battles que les gars sont 10, <rire> parce que fais le calcul, 300 divisé par 10, euh, avec toutes les, les heures de pratique, l'effort, le déplacement, gagner 20 pièces on s'entend, c'est frustrant, hein. oh. mm
0: -hmm. c'est
2: insultant, justement. Ce ouais. même pas frustrant, c'est insultant. Fait que, Juste essayer de donner 1 000 2 pièces puis encore là, je trouve que c'est même pas assez. Ça pourrait être 5000 pièces même, à la limite. Mais ça a été dur, mais on a réussi à le faire. On a pris un break puis on a réussi à le refaire en 2013-2014. Ouais. C'était au cabaret Underworld. Oui, je me rappelle de ça. Mmh, oui, oui. Du côté-là, on a essayé de le faire plus underground, encore là, avec une un, un petite touche magique. Tu sais, on avait invité Big Twins de Infamous Mob, qui est de yeah, la famille man. de Monty. Oui. Euh, avec DJ Wool, Puis là, on a, on a participé, Fléo, est embarqué dans le projet aussi. Oui. Mm -hmm. Pour une raison, que, ça a tombé sur un week-end où il y a eu plusieurs événements puis on ne pouvait pas trop le déplacer. Fait que, tu le résultat, il est revenu pareil. je pense que si vous tu donnes,
0: Oui, oui, oui. j'ai organisé South Liver Jam avec le Crew, qui est un jam qu'on a en 2012, 2013, 2014. Yeah. Puis, euh... Première année, man, euh, big, gros succès. On a, on a réussi à faire énormément d'argent. Incroyable, suivante, bravo. Ouais, L'année suivante, on a réussi, on a réinvesti tout cet argent-là, on a quasiment doublé. Le, on a réussi à faire encore du profit. La troisième année, mais tu sais, à chaque année, la formule, a doublait. Fait que là, rendu à la troisième année, était, la formule était rendue comme vraiment loin, mais plus loin, plus grande, plus coûteuse. Puis cette dernière année-là, en 2014, man, ça malheureusement, ça a mis le clou dans le truc parce que on a à peine break-even. On n'avait pas nécessairement, une, on avait pas de sponsor officiel. On, on c'était vraiment juste nous autres. Puis on utilisait les, rev on faisait comme des petits événements pour financer le truc. Ouais. Mais au bout du compte, on est arrivé à la fin. Puis on a, on, on est arrivé quasiment. On a break on n'a pas perdu d'argent. Mais je me rappelle, moi, à la fin de, de cette jam-là, je j'étais soufflé. j'avais. J'avais peur qu'à la fin du jam, il, il aurait fallu que je cours à Desjardins pour aller vider mon compte de banque pour donner mon cash.
2: Price. Ah, je te comprends puis, tellement, mais tu sais... On n'avait pas la colonne, tu
0: sais. C'est ça, c'est l'effort physique, l'effort mental, toute la promotion, puis ça, tu sais, on, on l'a refait cette année, nous. On a célébré nos 10 ans euh, au mois d'octobre dernier. OK, pis, félicitations. Euh, merci, même. Puis on, mm -hmm. on a fait un jam, euh, seulement footwork, un petit one-on-one, -on -one, avec des exhibitions puis tout. Puis euh, on en parlait un peu avec Afternoon, je pense, mais on... On, on avait une formule euh, peu coûteuse, puis l'objectif, c'était que ce soir là tout cet argent-là, on le brûlait. Fait que okay. On ne s'attendait pas, pas à faire... Pas littéralement. Pas littéralement <rire> <The word> fait. <rire> fait, on s'attendait pas à récupérer d'argent. On avait tous, on avait tous, tous dropé comme un montant X, puis on s'était dit, c'est quoi, le gars? C'est notre 10e anniversaire. On, on s'amuse, puis il arrive ce qui arrive. Puis finalement, ouais. quand tu t'y attends pas trop, on arrive à la fin de la soirée, puis euh, on a payé le bar bill puis tout le monde tu sais, comme puis tout le monde a récupéré son cash, puis on est bien content, mais je sais que euh, tu sais, je, euh, je vais donner le, 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 le props à Sweet Technique qui ont vraiment je pense qu'ils ont vraiment pris le flambeau de oh, l'organisation yes. d'événements à gros calibre avec Skillsometer. Mm -hmm. oh, yes. euh, beaucoup de gens qui il y a beaucoup de gens qui font des moves pour la scène qui organisent des événements, on a parlé avec Afternoon qui lui a a pris les devants sur Under Pressure pendant yes. tant d'années. Euh, Fresh Format ont fait leur truc aussi ouais. euh, avec la, leur anniversary. Il y a plein de monde qui ont, fait leur, qui ont fait leur bout de chemin, mais je pense que c'est euh, des events comme Born to Surf qui ont vraiment fait. Euh, ben, je vous disais, mon Dieu, on serait complètement, complètement irrespectueux de passer à côté de Can I Get a Soul Clap? Oh, non, sinon, for sure. Can I Soul Clap? tous ces jams-là. Ben oui, C'est des. Débile, 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 Soul Clap. Euh, mais je pense que pour nous, comme on va, on va faire une espèce de, 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 de full circle avec ce qu'on mentionnait au début, pour nous, More to Serve, ça a été comme la première, euh, tu comme le, la première jam, la première impression, okay. gros jam à grosse ampleur. je pense mm. 5 je pense que c'est cette même année-là qu'il y a eu Fresh Format Anniversary, tu ouais. sais. Fait que, mm. comme, c'était... Pour nous autres, man, on vient de rentrer dans la scène, là. tu t'as as, as Just for Laughs, t'as Born to Surf, t'as Fresh oh. format Anniversary, tu as C'est normal. C'est gros, man. Tout est big. gros. Puis tout il y en avait big. des jams dans ces années-là. Mais il en tout avait, était là. big, là. En tout cas, bref. Hey, on on approche notre heure. Ben, en fait, on vient, de, on vient de franchir le cap d'une heure. Pour... Oh, euh, pour wrap up, Pour wrap up un peu la conversation, j'aimerais ça que tu nous parles un peu, de... On va on va faire une, une petite pause sur l'organisation d'événements. Juste pour, euh, pour terminer, explique-nous un peu comment euh, le break a euh, sorti de ta vie. Tu sais, un moment tu as arrêté de breaker, je pense, visiblement. Euh, ouais. À quel moment tu as arrêté de breaker et pour quelle raison tu as arrêté de breaker?
2: Euh, OK. Je vous dirais, autour de 2000-2001, je m'en souviens, Bouddha, il avait organisé euh, Bouddha d'Ottawa, « My Respect to Bouddha yeah. ». Il avait organisé un genre de bus trip pour aller au Rock City Anniversary. OK. Euh, fait que, là, dans cette organisation-là, ben évidemment, j'ai... j'ai pas refusé, tu sais, j'ai essayé d'embarquer, j'ai essayé d'encourager les, les membres du groupe que, eux, tu 80 de notre groupe avait déjà, tu tranquillement, ils ont arrêté de pratiquer fait que, puis moi, c'était comme, c'était quelque chose que je tenais absolument à, à y aller, puis j'avais cette chance unique-là, tu sais, sans trop dépenser, c'était d'avoir quelques sous pour, genre, financer l'autobus, etc. Fait que ça coûtait quasiment rien, puis sérieux, mad respect, encore une fois, à Bouddha pour avoir organisé ça, c'était écœurant, c'était dope. Fait que t'avais les gens de Montréal, t'avais les gens d'Ottawa, dans un autobus où ce qu'on s'est rendu à New York, Rock City Anniversary, pendant une couple de jours, je pense c'était quoi trois, quatre jours à peu près. Et dans cet autobus-là, on était avec Magus. Mm
1: -hmm.
2: euh, Puis là-bas, c'est ça. J'ai tellement eu une belle expérience. Moi, de mon côté, là-bas, j'ai chillé avec les gars de Boogie Broad. J'ai chillé avec Megis. Megis m'a présenté à KML que KML, je l'avais vu, j'étais impressionnant parce que, arrivé dans un des jams, je voyais KML uh, Battle uh, Flowmaster live devant moi. Pis ces deux-là, c'était des rivales. C'était hardcore. Puis je voyais ça live devant moi. Euh, C c tellement, ça a été tellement une belle expérience. ils avait beaucoup de respect pour moi aussi. Les gars, ils aimaient vraiment mon style. T'avais Sean aussi. Euh, ça a été un gros week-end. Je suis revenu à Montréal. J'étais motivé. Mais le problème, c'est que on dirait dans la scène, il manquait quelque chose. fait que c'est Il y a quelque chose qui m'a découragé. Puis en même temps, je pense que je commençais tranquillement à avoir un peu la tête, pas dans les nuages, mais je voyais plus mes priorités que par d'autres.
0: Mm -hmm.
2: okay. en même temps à Montréal tu sais, j'avais cette motivation-là je voyais, tu sais, je revenais de New York j'étais comme yo man, j'ai envie de pratiquer Je, veux, je I want to battle tu sais, c'est comme là, laisse faire la scène de Montréal là. moi je veux pratiquer pour moi Puis euh, si mon crew ne veut pas embarquer bien, moi je vais pratiquer Puis je vais aller à l'extérieur ouais. c'était vraiment mes projets de pouvoir aller à New York soit participer à des événements ou battle tu sais, je, voulais, je voulais voir mon niveau de break jusqu'à où ils pouvaient aller parce que mm -hmm. Là-bas, à New York, j'avais cette chance unique de battle et d'échanger contre d'autres gars que j'ai aucune idée c'était qui. J'ai eu un battle puis je pense que ce battle-là il doit être dans la tête de Rocksteady Anniversary, de 21st Anniversary, parce que le caméraman il a filmé ça. C'était un B-Boy qui s'appelait Daylight, qui lui il venait de San Francisco.
0: Okay. Okay.
2: Fait que, euh, moi, j'ai comme un battle intense avec lui, peut-être pendant une dizaine de minutes, justement après le Flowmaster et KML si okay, wow. un jour vous trouvez cette tape-là laissez-moi savoir parce que je la veux c'est nice. <rire> le rêve fait que je pense que c'est ça arrivé à Montréal j'avais cette motivation-là mais en même temps j'avais une blessure j'avais des problèmes chroniques avec mon poignet
0: okay.
2: mm. euh... puis euh, le genou puis, un peu... puis en même temps comme le fait que tous les gars de mon crew ont la plupart arrêté. C'était sûr d'être motivé à continuer. Tu sais, C'est comme, oui, j'allais dans les jams, vous me voyez, euh, en 2000-2001, puis là, il y avait comme les gars de d'Area 51 que la plupart des autres, ils ont été épaulés par moi. Parce que si tu regardes mm -hmm. toute l'Area 51, j'ai inclus ouais. Vitek, Frankie, tous ces gars-là, ils ont tous passé par moi, ils ont eu des cours par moi. J'ai connu ces jeunes-là, ils avaient 10 ans, 11 ans, 12 ans. Puis ça aurait été censé être ma motivation, mais pourtant il y a quelque chose qui est arrivé, j'ai eu des influences, fait que je suis allé voir un peu de l'autre côté, j'ai déraillé un peu, puis okay. malheureusement, c'est ça, j il me manquait un peu de ressources pour pouvoir continuer. Pourtant, euh, malgré que j'arrêtais de pratiquer, j'étais euh, approché pour donner des cours, hmm. j'offrais des cours, puis à cette époque-là, je pense j'habitais à Laval, okay. puis j'offrais des cours à des jeunes, euh, j'essayais de me remettre, des fois, j'allais même voir les gars de Flow Rock à euh, Saint-Max, où tu avais des KC, Zeg qui pratiquait. Puis même Zeg, il me disait « Yo, Shadow, tu devrais revenir mm. pour, euh, pratiquer avec nous, man. Viens euh, anéantir les coups avec nous autres, tu sais, en bas <rire> avec nous. » J'étais comme... Puis tu sais, j'avais tellement de respect pour les gars. Puis je voulais, je voulais, mais il manquait de motivation, que un mm -hmm. coup de pied dans le cul. Fait... Okay. C'était très dur de continuer de keep up, Puis mon corps, en même temps, il, il m'a comme un peu laissé tomber. Puis je avec tout ça, la motivation, mon corps que je rushais, ça a été très dur moralement, puis pourtant j'avais envie de continuer, j'essayais de faire des comebacks parce que je voyais la scène monter l'évolution du B-boy comme, tu sais, ça, ça allait bosser ces moves-là tu voulais faire ces, ces tracks-là tu, tu voulais, tu voulais pas, pas démissionner, mais tu voulais pas arrêter comme ça puis ouais. je pense avec le temps, même, ça a juste tu sais, vagué, puis un moment donné, j'ai arrêté, puis les années ont continué, malheureusement. Là,
1: Mais tu sais, tu n'as pas complètement disparu, anyway, tu sais, comme, tu es resté là, tu as fait ces jams légendaires, euh, tu sais, the, the, the Breakthrough, puis Born to Surf, tout ça, ça, fait que, tu sais, tu as give back, là, tu as, as, as fait ton, ton affaire, là, tu pas juste fait comme je break plus, je suis done, I'm out, puis tu as disparu, là, tu sais. Non, for sure, j'ai toujours
2: pression. du love, j'ai toujours du love pour la scène, puis jusqu'à aujourd'hui, j'adore regarder... Euh, les battles euh, qu'est-ce qui se passe à Montréal au niveau international euh, c'est quelque chose que je vais toujours avoir dans mon cœur puis dans mon esprit tu sais c'est comme tu me dirais aujourd'hui viens viens, temps je vais venir, je vais toujours être dedans puis je vais toujours supporter la scène puis mm -hmm. s'il y a quelque chose que je peux faire puis que je pourrais amener dans les mois à venir quand tout ça va être réglé je veux être là je veux être présent mm -hmm. parce que je veux que notre nom mon nom et le nom de mon groupe Illegal Combination Chief of Technique Crazy Crew reste, puis que les gens puissent reconnaître, puis j'espère pouvoir retrouver des footages pour que les gens puissent euh, witness un peu ce que je dis dans, dans toutes ces conversations-là, parce que les gens qui nous ont connus le sachent, ouais. les gens qui nous ont pas connus le sachent pas tout, ouais. mais je suis quand même content que, tu sais, que ce soit vous ou d'autres gens ont entendu parler de nous, parce que c'est un peu ça, un peu de, de toujours... Euh, travailler pour que notre nom reste euh, ouais. à long terme, là, forever. Là. Mm -hmm. Je pense facile. que
0: c'est des fois, on, on se sent mal de penser comme ça. Je sais pas pour toi, mais moi, des fois, je suis comme... Tu sais, quand on a décidé, nous autres, de, de faire notre jam anniversary, puis on, on s'était comme un peu <rire> entendu sur le fait que c'était comme pour... pour tourner un chapitre par rapport au nom de notre groupe. Dans ma tête, j'étais comme... ah Ça me ferait de la peine que plus tard, on ne soit pas que les gens nous aient oubliés. Nous, on a été comme pas, act pas autant actifs, mettons, après 2014 jusqu'à 2019. On était mm -hmm. quand même là, mais on, je pense qu'on a, on a tous eu des, des, des redirections de priorité et tout ça. Puis il y a une affaire moi, qui me roulait dans la tête, c'était genre t'imagines-tu, même, que dans 10, 15, 20 ans, ben on n'a on pas fait notre marque. Puis cette pensée-là, elle, elle remet un peu en perspective la raison des fois pourquoi tu danses. T'sais, on le fait pas pour ça, mais non. Chris, c'est hot, même, de savoir que même si en ce moment, sur YouTube, il n'y a pratiquement pas de footage d'illegal combination, mm -hmm. on, trouve ça, on, trouve ça comme, on trouve que c'est un, 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 un honneur de pouvoir te parler et de, de pouvoir découvrir cette portion-là de l'histoire qui, qui, selon nous, avant ça, était juste un mythe. T'sais. Pour nous, avant, <rire> jusqu'à preuve du contraire... C'était comme yeah. un mythe, Illegal Combination. C'était un mythe fait... pour
1: beaucoup de monde, même. Fait que, euh,
0: ben, écoute, pour vrai, euh, euh, c'est le moment où est qu'on te balance des fleurs, mais comme pour vrai, merci tellement de, de, ta, de ta contribution, que ce soit à travers Born to Serve, avec Sao, d'ailleurs, qu'on qu qu va, qu va saluer. Mm -hmm. euh, yeah. le, le temps aussi que tu prends en ce moment de faire ça, je pense qu'on n'est on pas, avec le, le, le podcast, on n'est pas encore sûr à 100% de notre audience puis de qui qui écoute réellement, parce qu'on n'a pas cette donnée-là. Mais je suis mm -hmm. sûr que euh, s'il y a des jeunes de la, de la scène de break qui écoutent le podcast ou qui ont entendu ton histoire, je suis pas sûr que ça va les avoir inspirés parce que mm -hmm. euh, Emile, je ne sais pas si tu co-signes ce que je veux dire, mais pour moi, c'était une conversation extrêmement intéressante et extrêmement Bien. enrichissante. Euh, tu as, oh. as apporté comme un, une partie de l'histoire qui nous était complètement, euh, complètement cachée. Okay. Yeah. <rire> Merci mais... de
2: faire vivre un peu euh, ce passé-là, mais tu sais comme il <rire> en aura tellement, puis je pense que vous allez avoir des conversations plus tard avec des gars, puis je suis convaincu ou j'espère en tout cas que les noms vont ressortir, puis vous allez comprendre un peu mieux ouais. l'historique euh, de l du era un peu avant 2005, ouais. à l'époque où que nous on a été présent parce qu'il y a eu quand même le côté rival, euh, tu sais Flow Rock, Tactical Crew, Illegal Combination, puis avant ça, également, il y a toute une historique qui, qui, qui court derrière ça, mais c'est sûr que ce n'est pas <rire> évident pour chaque conversation.
0: Oui, mais ça, ouais, ah, bien, ça, puis, ça là, tranquillement, pas vite. Puis,
1: puis ouais. Charles, juste, juste avant qu'on va à la, la dernière partie de notre, de notre podcast, je voulais yeah. juste te demander... Le nom « Illegal Combination », d'où est-ce que c'est venu? Parce que pour moi, ce nom-là, c'est un des plus yeah, break que j'ai entendu de ma vie. « For real? »« Illegal <rire> ouais, ouais. Combination », c'est tellement nasty, bro. Avec un « K », avec un « K », le « encore, encore plus nasty, <rire> mais comme, d'où est-ce que ça a ça? <rire> ça, en fait, ça
2: vient des gars « Chief of Technique », parce que, tu sais, comme je vous dis « Crazy Crew », puis « Chief of Technique », c'était la guerre. Ouais. Mm. Euh, moi, j'étais juste le « middleman », puis euh, « <rire> innocent guy ». Mais je pense que ça vient d'un de, de des B-Boys. Puis pour moi, c'est un de mes godfathers. C'est Kidman. Okay. Uh, ce gars-là, il, il était l'un des plus nastiest des gars parce que son footwork, son flow par terre. Il est dans les tapes de, 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 de Rocksteady. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais même au Rock On, il a fait des dommages, ce gars-là. Je ne sais pas si vous connaissez le move, le 94. Mais non, non. Le 94, c'est comme, euh, je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est comme un genre de windmill, mais avec les bras ouverts sur le plancher. C'est oh, okay. okay. très dur à le faire, à le reproduire. Mais il bossait comme un windmill. Puis je pense que, until today, je n'ai pas vu un B-boy, le rap comme lui l'a fait. Même le UFO. Mm -hmm. uh, Kidman, this guy, for me, is like, c'est mon idole, c'est mon king. Moi, mon groupe, les, tous les gars de Rivière puis de Crazy Crew, c'est vraiment mes idoles, mes influences. Puis j'ai fait partie de, de ces, de ces gars-là, fait que je suis tellement choyé puis honoré, mais ils méritent tout le, le respect. Puis j'espère, tu sais, c'est pour ça que je tiens absolument à ce que euh, le nom Illegal Combination reste. Mais c'est ça, fait que c'était Kidman qui l'a trouvé ce nom-là. Mm. Le fait que tu sais, on était tout le monde en garde, fait que Illegal Combination ça vient vraiment de, du crew de Chief of Technique, puis un des membres c'était Kidman, puis je pense General Flight Tech. Qui ont trouvé yeah. ce nom-là, puis on a tout Les fait. Les noms,
0: man. Les noms, à ce temps-là, étaient nasty, man. <rire> General,
2: <rire> General ah, ouais.
0: Si, si, vous
2: avez, écoute, vous avez Crazy Flavor Inc. <rire> <rire> vous avez Mighty Leg Zach. Yo! <rire> vous avez B-Boy Pumpy, parce que lui, c'était le Nut Popper. Vous avez Gymlastic. Nice, <rire> Vous avez euh, Floor Impact c'est uh, moi-même, Shadow Kid, so, je ne sais pas si j'en oublie, mais tu avais Ric Flair.
0: Yeah, man! Oh, <rire> oh, <shit.
2: rire> yeah, man. So, Ça, c'est tout le original members, uh, Chief of Technique, Crazy Crew, qui a formé Illegal Combination avec un K. So, yeah, man! So, tout ça vient de Rivière-des-Prairies, Eastside, Side, East uh, Kid Ben. J'espère qu'il va entendre ce podcast, je vais l'envoyer, il va être très content. Nice. Je J'espère qu'ils vont être honorés pour tout ça. Mais ils désire... Les gars méritent tout le respect, ces gars-là. Rivière des Prairies, Montréal-Nord, Saint-Michel, Saint-Léonard, ces gars-là méritent tout le respect. C'est grâce à eux que je suis devenu le Shadow Kid aujourd'hui. Shout out à
1: Kidman.
0: On les salue tous pour vrai. Euh, J'espère qu'ils qu auront peut-être l'opportunité un jour d'entendre ça. Mais écoute, avant qu'on qu se quitte, on a un petit segment euh, Rapid Fire Questions. Uh, right. des, des petites questions, euh, des petites questions quick, tu peux répondre avec euh, une courte réponse ou tu peux développer si tu veux. Puis si jamais tu n'as pas de réponse, tu peux juste nous dire ah, « j'ai je n'ai pas de réponse. » je vais faire euh, le mieux que je peux. Game, hein? <rire> Premièrement, euh, favorite MC ou euh, hip-hop group? Oh, shit! Favorite ça, MC? Ça, ça commence. Uh,
2: c Man! Je ne sais pas, je te... Let's, on shoot ça vite fait comme ça, mais je pense Lost Boy. Nice. Um, <laughs> yes. Yeah, Lost Boy. Nice. Yeah, man.
0: Uh, favorite jam ever of all time.
2: Like, quand vous dites favorite jam... Oh, quand jam vous, the quand break. Que vous...
0: uh,
2: écoute, ça serait dur de dire Born to Serve, mais je pense que j'aurais... <laughs> Sinon, je dirais skills meter sérieusement. Euh, nice. alors, yeah, yeah, sérieusement, là un Par un, toutes les jams de schizometer. Là. Shout out to Sweet Technique.
0: Yeah, man. 100%. Euh, tes kicks pr euh, préférés pour breaker à l'époque, tes sneakers préférés pour breaker?
2: Holy fuck, man. <rire> je vais dire
0: Adidas Campus,
2: mais euh, je pense, toi, Suji, es comme un, tu travailles pour Adidas ou tu es un sneaker boy, si je me trompe pas? Ouais, J'ai
0: travaillé pour Adidas longtemps. Ouais. OK.
2: All right. Mais tu feras tes recherches, mais je pense mon soulier légendaire, c'était les, les Nike de l'athlète Michael Johnson.
0: OK. Je check
2: ça. C'est comme si un jour tu les retrouves, c'est « de sickest shoes to b-boy » parce que nice. si tu les vois et tu as la chance de les porter, tu vas comprendre. Mais sinon, ça va être les Adidas Campus.
0: Let's go. Euh... Le scariest B-boy to battle back in the 2000s, genre, ben, ou, ou dans les années 90. Pour toi, le B-boy qui faisait le plus peur des battles.
2: Pour moi, c'est un « unknown » parce que c'était au sauna qui était un endroit mythique de Montréal qui a fermé. Euh, Là-bas, tu pouvais rencontrer des B-boys d'un de, peu partout. Puis malheureusement, je n'ai jamais eu son nom, mais je sais qu'il venait de L.A. Okay. Le gars, il m'a juste « destroy okay. ». <rire> Il, il m'a smoké. Euh,
0: je, je suis parti bredouille. là. j'ai fait encore donné. des cauchemars.
2: <rire> ah non, je n'ai pas son nom, mais il m'a okay. là.
0: On se fait une image. Euh, power move que tu aurais voulu avoir que tu n'as pas eu à l'époque? Euh,
2: ça a été les air tracks, sérieusement. Ah ben. hein, parce que j'ai arrêté puis c'était les les années où ce que les air commençaient à rentrer dedans. À regarder ça, ça a été vraiment mon move de rêve. Puis je pratiquais, je me suis cassé la gueule. Là, je dis « Non, no way, man! »« no way! <rire>
0: » Ce pas le genre de move que tu peux juste essayer. Tu sais, ça te prend quand même. Bref. Oh my God! Euh, en général, West Coast ou East Coast?
2: West Coast, all the way!
0: Let's go. Woo! OK, d'abord, on va voir si tu es consistant dans tes réponses. Tupac ou Biggie? <rire> Oh, Tupac all the way. Let's go. <laughs> but I respect Biggie, but yeah I'm, I'm Tupac. C'est correct. Uh, Storm ou Crazy Legs? Oh, fuck. C'est comme
2: deux choses différentes. Right. C'est yeah. comme yeah. la pomme yeah.
0: puis la banane. Là. That's the point.
2: <laughs> Les deux ont une influence, mais je pense que j'ai comme pas le choix de dire Crazy Legs still. Nice. Yeah. Uh,
0: Premier ou Reza?
2: Oh, I'm a Wu-Tang, but premier, mais Primo, I'll go with Primo.
0: Let's go. Et finalement, euh, si tu avais un guest de la scène, tu sais, quelqu'un de la scène montréalaise que mm -hmm. tu nous suggérerais à Émile et moi de recevoir comme guest sur le podcast, ça serait qui? Euh
2: je vous dirais, je ne sais pas si ça a déjà été mentionné, peut-être, ou je l'espère. Je pense que Walken mérite son respect.
0: Oui, mm -hmm. absolument. Euh,
2: je dirais Walken, for sure. Yeah. I mean, à un moment donné, je pense je... DKC, il va falloir qu'il embarque. C'est quand Inquiète. même notre godfather du ouais. mm -hmm. Québec. Inquiète, absolument. Ben oui. Je dirais Walken. Je ne sais pas s'il y a un autre nom qui me vient en tête. Je I, I ne it, pas. Walk-in, for sure, man. C'est hein? sûr qu'il a son histoire. Il fait partie de l'histoire du era man, en même temps. 100 Yeah, man. That's it. Cool. Nice. Hey, ben,
0: Shadow Kid. Merci énormément. Yeah. Ça vaut, man. T'es notre, yeah, love, man. Es notre héros Merci, de la semaine, mon gars. On est tellement contents d'avoir no, plus non. de, plus, <rire> de prendre le temps de te rencontrer, man. Fait que... Ça fait
2: plaisir, man. C'est respect à vous autres aussi pour euh, l'initiative du podcast parce que c'est intéressant. Que... Puis, en même temps, ça va être dans les archives. Ça. On va tous pouvoir les écouter aujourd'hui, yeah. demain, puis dans le futur. Puis, yeah, sérieux, mad love, man. Mad love. Merci. Puis, j'espère que vous n'allez pas arrêter de danser parce que ça il faut que ça. A... <rire> You know, faites pas comme nous autres sais essayez de, de faire le plus possible. Et comme je vous dis, si je peux faire quelque chose pour, pour vous, pour la scène, pour essayer de donner ce petit place, ça va me faire vraiment plaisir. Man. Cool, cool, man. Faire, ben
0: on ira prendre un verre après le confinement.
2: Yes, man. For sure, man. You know? <laughs> yeah, One <c> love. Yeah,
0: <laughs> man. All right. On te laisse filer. Merci beaucoup, man. Peace. All right, peace, man. Anything les go, hit me up, man. All right.
1: Yeah, man, peace. merci. All peace, right.